0: Y eso es por eso, como un buen vecino, Farmers State Farm está ahí.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, orgullosamente originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas y Rollos de Mujeres Podcast. Es un episodio donde compartimos historias inspiradoras, información y herramientas. Hablamos de temas complicados pero necesarios de hablar y todo con un solo objetivo, ser mejores cada día, tanto profesional ...como personalmente. Y para prueba de ello, el día de hoy me acompaña una gran amiga... ...y una mujer a la que admiro mucho... ...Isabel Rodríguez Baena... Ella es entrenadora física, empresaria, mamá de una hermosa nena, recientemente también graduada de UNT en Administración de Empresas. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida al podcast.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? Pues mucho gusto de estar con
1: ustedes. Isabel es entrenadora física. Ella siempre ha tenido su lugar donde la gente va y pues toma clases, ¿verdad, amiga? Uh -huh. Recuerdo en una ocasión yo toda la vida quejándome siempre de que no me baja la lonja y de que no tengo buenos hábitos físicos. Eh, físicos, saludables, ni nada. Isabel me invita a uno de sus bootcamps y me dice, ven, Tianita, va a estar padre. En, creo que era un bootcamp de 30 días y vas a ver cómo vas a ver diferencia en tu cuerpo. Le puse de mil excusas como no se imaginan a Isabel. <risa> y la última fue ya el día del campamento, el día que iniciaba. Le digo, ¿sabes qué? Se me hace que no voy a llegar por el tráfico porque era la hora después del trabajo. Y me dice... A, a ver, fíjate bien, fíjate bien dónde estamos, a qué, a qué distancia estamos. Isabel, te lo juro, nunca me tomé el tiempo de ver en qué dirección ibas a estar impartiendo ese bootcamp. Pero cuando le doy clic a la dirección, no les estoy mintiendo. Y aquí es donde entran muchas señales de Dios. Literal, el lugar donde Isabel estaba impartiendo su bootcamp era a la vuelta de mi casa, o sea, eran, sí. si eran 50 pasos,
2: era mucho. Sí, sí, recuerdo, ahora que lo mencionas, recuerdo muy bien ese ese día eh, que no podías venir y, y pues querías zafarte, ¿no? Me imagino, sí. y buscando la, la excusa perfecta para no llegar y, y me recuerdo que me comentaste, digo, bueno, eh, ¿qué más señales necesitamos para, para iniciar, no?,
1: y creo que tú has dicho la, la frase correcta, Isabel, excusas. El ser humano, somos imperfectos y tendemos a siempre buscar excusas, ¿verdad? Para no hacer las cosas o hacernos víctimas o pensar que todo es complicado alrededor de nosotros. Hay una frase que tú compartiste que me encantó y te estás refiriendo a tu mami cuando hablas de esa frase. Dices, tú me enseñaste a nunca decir
2: no puedo. ¿De dónde eres
1: originaria y cómo llegaste a los Estados Unidos?
2: Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía ocho años. Soy de una familia grande. Yo soy la más chica. Tengo cinco hermanos, dos hermanas. Yo soy la más chica. Mamá fue la que se aventó. Diríamos que se tomó el... La responsabilidad del paquete era la que decidí, decidía, la que tomaba, pues, pues, esa responsabilidad de tener una mejor vida. Entonces, yo inmigré cuando tenía ocho años. Mi historia, yo creo que muchos no la saben. Digo, yo no es tan, tan, digas, dramática, tan, tan, wow, ¿no? Pero, pero hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Y no es cosa fácil. Yo creo que muchos. De los errores que cometemos nosotros ahora con las redes sociales es pensar que, ah, qué vida tan chévere, ¿no? Tan, tan chida, ¿no? Tan, tan chévere de decir, bueno, mira, no le falta nada, parece perfecto, eh, no ha pasado por nada y, y eso es donde nos tomamos esa actitud de víctima, de decir, es que tú no conoces mi vida, si tú la supieras, eh, por eso no lo hago, por eso no estoy allí, entonces, eh, no, o sea, yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar, eh, obstáculos que tuvimos, que tenemos, cosas positivas, simplemente como mencionaste, le das a un punto, pues, débil, ¿no?, eh, la palabra no puedo, porque pues, realmente eso es lo que, lo que mi madre me enseñó,
1: y te sigue enseñando amor, tu mami ha sido una roca en tu vida y hace unos años tu mami tuvo un diagnóstico donde tú realmente tuviste que demostrar y seguir ese ejemplo que ella te dejó.
2: Y realmente, o sea, jamás, jamás la escuché decir, no puedo. Ella nunca era, por ejemplo, de palabras motivadoras, ¿no? Hija, yo creo en ti, no. No, no, simplemente ella, nunca la vi derrotada, eh, nunca la escuché decir no puedo, hasta la fecha hace poco ella en su situación médica, Hace poco cuando todavía podía decir yo quiero aprender a, a manejar, entonces a mí me sorprendí y yo me decía wow, a esta edad y a esta condición médica aún desea, aún sabe que puede. Entonces a mí eso siempre me ha motivado. No me permito eh, derrumbarme, no me permito llorar no me permito decir o sea, darme esa posición de víctima, no, hay cosas que no lo hago, eh, quizás a lo mejor aguanto a no llorar o no a sufrir o no a dar a saber, pero eh, gracias a sus acciones de mi madre, yo pude crecer con esa actitud, ¿no? hacia la vida, o sea, me enseñó a, a saber que Dios existe y me enseñó a creer en mí misma
1: y sabes que eso lo hemos mencionado muchísimas veces, tú ya eres mamá tienes una hermosa nena Milán, y uh -huh. siempre hemos dicho que los padres podremos usar mil palabras para comunicarnos con nuestros hijos, pero en realidad... El ejemplo que les damos es lo que está impactando su vida, creando su carácter, creando su seguridad o destrozándolos. Y como lo acabas de mencionar, tu mami fue el ejemplo, lo que te ha enseñado todo este tiempo a no rendirte y a seguir echándole ganas. Isabel, yo sé que tú siempre has sido una mujer bien emprendedora y en una ocasión me dijiste, no Ana, es que yo ya no me acostumbro a trabajar para alguien más. Yo soy un alma emprendedora. Pero esto del emprendimiento se dice fácil y todo el mundo hoy nos, nos decimos y está de moda la palabra entrepreneur. Pero no es nada fácil, Isabel. Cuéntanos un poquito pues, de tu experiencia
2: con tu negocio. Pues mira, realmente nunca he trabajado para nadie. <risa> ¡Qué rico! O sea, no, nunca, nunca trabajé para alguien. Siempre, ahora que obviamente terminé mi carrera de de negocios me doy cuenta lo que me apasiona lo que, lo que uno le gusta entonces, pues no, eh, siempre mamá tuvo la visión de su negocio eh, mamá empezó sus negocios pequeños, entonces desde que yo me recuerdo, sí tuve un trabajo como, como bailarina profesional de ballet folclórico, pero ese era pasatiempo, mi primer trabajo trabajé seis meses eh, como recepcionista después de haberme graduado de la preparatoria en, una, en un bufete de abogados, pero inmediatamente me fui, eh, quise convertirme en un asistente legal, eh, como le dicen, freelance, ¿no? Donde trabajo independiente, me gustaba la libertad. Uh -huh. eh, lo, lo hice mientras iba al colegio, porque inicié el colegio inmediatamente, pero eh, tuve una pausa porque no pude finalizar mis estudios. Eh, universitarios porque no tenía residencia permanente, entonces en ese entonces no, no podías al menos que pagaras una mensualidad, una, una colegiatura eh, más alta entonces eh, creo que fue excusa probablemente eh, porque también si se quiere también se puede ¿no? pero sí había factores externos que, que afectaron, que contribuyeron a que no terminara mi, mi carrera universitaria antes de entrenadora ya, ya venía con negocios anteriores y nunca, nunca trabajé para una compañía, para una corporación. No, no es fácil. Hay muy poca gente que lo hace porque poca gente cree en sí mismo. Uh -huh. eh, se necesita mucho trabajo. No es algo imposible. Yo sé que
1: pues pusiste tus estudios por bastantes años, porque como lo acabas de mencionar, había, había otras prioridades. ¿Te imaginabas que a tus puedo decir tu edad? ¿Cuán, no, no claro. Sé, ¿Cuántos ah, tienes? Sí. Isa, yo acabo de cumplir 40 yo 46. Ahí está, mira, pues por ahí andamos. A tus 46 años de edad, te acabas de graduar de la universidad. Ahora, uh -huh. algo muy padre es que en el momento donde la mayoría de las personas nos estábamos consumiendo en la incertidumbre, en el miedo, que fue durante la pandemia, fue donde tú te pusiste las pilas y dijiste, tengo que ocupar mi mente y hacer estas cosas. Y te graduas
2: de la universidad, Isabel. Cuando inició la pandemia, pues cerramos el estudio eh, temporal, después se hizo oficial, lo cerré. Fue ahí, tengo que platicarte antes, que mi, toda, mi inversión, todos mis eh, ahorros, pues se perdieron en lo que era el estudio, ¿no? Porque para abrirlo tuve que invertir dinero. Cuando lo cerré en la pandemia, fue fracaso, ¿no? Fue doloroso haber visto perder pues eh, lo que había generado, lo que había construido, ¿no? Estaba en un momento, diríamos, sostenible, ¿no? Para, para seguir adelante. Me dolió en el aspecto económico porque yo llegué a vender mi casa para abrir el estudio, para invertir en el estudio. Wow. Bueno, cuando pasa eso, yo yo voy a decir algo que a lo mejor mucha gente no se de acuerdo, pero para mí la pandemia me salvó. Para mí la pandemia eh, fue buena, porque yo tenía que dejar el estudio y no me atrevía a dejarlo. Sino yo forzosamente tuve que dejarlo porque, o sea, no era sostenible que yo lo mantuviera por varios meses cerrado y que eh, volviera a empezar prácticamente y quizás con una novedad más grande porque la renta, tú sabes que aquí no deja de, no, perdona. de, de agregarse. Uh -huh. Dio un giro 360, o sea, prácticamente eh, ya no tenía trabajo, estaba todo cerrado, no sabíamos cuándo iba a iniciar. El dejarme guiar por Dios y, y creer en Él creo que me pone en una posición bueno me pongo a estudiar, ¿cuál fue, cómo lo logré, por qué lo hice?, lo repito, creo que ser guiada por Dios y creer en Él, o sea, las cosas son perfectas. Estudiabas desde casa. Estaba estudiando, estaba llevando a mi hija su academia, cuidaba a mamá, cocinaba. Claro, o sea, no había tiempo para peinarme, ¿no? <risa> para pintarme, ¿no? Y aparte te graduaste con honores, Isabel. Mira, eh, siempre me gustó el estudio. A, a, a mí a, me encantaba. Llegó un momento que en la preparatoria que sí me descarré un poquito y no fue, no fue un estudio. ¿Cómo diré? Buena. De 10. Eh, de 10, no. En el colegio no me fue tan mal, pero yo cuando dejé mi preparatoria, cuando me gradué de la preparatoria e inicié el colegio comunitario, cuando yo terminé, o sea, tengo un asociado en asistente legal, otro asociado en en la administración de empresas, estudié bienes raíces. Yo era muy activa, o sea, estudié carácter también, estudié francés en el colegio comunitario. Me gusta meter las narices, aprender, ¿no? Aprendí a ser muy disciplinada ahora, eh, que me ha ayudado estupendamente. O sea, yo me pregunto cómo logré estudiar, cuidar a mi hija, a mi mamá, cocinar. O sea, si yo te digo, fueron 10 veces que yo compré comida hecha fueron mucho en ese lapso de un año y medio. ¿Por qué? Porque mi prioridad era darle la mejor, un estilo de vida saludable a mis a mis niñas, ¿no? a mi mamá y a mi hija. Entonces no, no, no descuide lo más importante. Incluso tengo que mencionar que mamá en este tiempo er, es diabética, era diabética. Uh -huh. Y ahorita actualmente eh, sus niveles de glucosa es a un nivel normal. Por la alimentación. Por la alimentación.
1: Entonces tengo... Me encanta, te escucho hablar, Isabel, y yo levanto la mano aquí y me declaro culpable. En mi hogar corre la diabetes, yo también fui prediagnosticada con diabetes colesterol alto y siempre vuelvo a lo mismo. Como ser humano siempre encontramos las excusas. Ahora tú también tienes tus certificaciones en fitness y alimentación. Y esa es otra faceta de tu vida profesional. Isabel ha tenido su estudio, ha hecho muchas presentaciones en televisión, en radio, ha sido parte de muchos eventos importantes, siempre promoviendo eh, el ejercicio, la alimentación y el bienestar físico. También creo que todo esto, aparte de ayudar a muchísima gente te ha ayudado en todo lo que eres ahora, Isabel, porque yo te veo <risa> y siempre estás haciendo ejercicio y yo todavía apenas estoy levantando, abriendo el ojo.
2: <risa> yo, ahorita, mira, ya la madurez obviamente tengo una niña, tengo tengo mamá, esa responsabilidad, entonces yo a mis 46 años sí, o sea, quiero ser exitosa en, en el área de negocios, ¿no? Que me fascinan los negocios, pero. Hay una frase que últimamente estoy recordando, donde dice versículo dos, el versículo 2, busca el reino de Dios y todo se te agregará. Entonces mi mejor negocio que yo estoy haciendo ahorita es en mi persona, en mi hija, en mamá y, y todo lo demás se me va a agregar.
1: Completamente de acuerdo contigo, Isabel. Ahora te convertiste en madre y tu vida cambió por completo. También nos hablas un poquito de este reto tan grande que ha sido el cuidar a tu mami. ¿Con Alzheimer y amnesia? ¿Y qué consejo le das a nuestra audiencia para que esa frase no exista jamás en sus cabecitas? El no puedo. Pretty Playland en Traders Village de Grand Prairie estará abierto los jueves y viernes de 6 a 10 de la noche durante todo el verano. Niños de todas las edades podrán disfrutar de los 12 juegos mecánicos de Pretty Playland y un área de juegos debajo del patio rojo. Además habrá música en vivo, actividades divertidas para toda la familia y comida deliciosa. Aprovecha y cómprale la pulsera a tus nenes para subirse a todos los juegos mecánicos todo el día por tan solo $13.99. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Summer Nights at Pretty Playland. Disfruta de este verano y en el Río Grande Latin Market encuentras todo lo que necesitas. Aprovecha de sus grandes especiales cada semana. Encuéntralos en su página www.elriogrande.net Encontrarás carnes con los mejores cortes, mariscos, fresquecitos, frutas y verduras a excelentes precios y con una frescura inigualable. Pasteles deliciosos, pan calientito y en su área de cocina, tus platillos latinos favoritos ya preparados y listos para para llevar a casa. Síguelos en las redes sociales como arroba el río market. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast, el día de hoy hablando de el no puedo. Como una frase que jamás debería existir en nuestra mente y en nuestros corazones. Y para ejemplo está mi querida Isabel Rodríguez Baena. Ella es entrenadora física, mamá, empresaria y aparte recién graduada de la universidad a sus 46 años de edad. Y tengo que reconocer su ardua labor por cuidar a su mami quien padece de Alzheimer y amnesia desde hace varios años, así que wow, mis respetos Isabel. Ahora sí, te conviertes en madre. ¿Cómo cambió todo esto tu vida? ¿Cuántos años tiene tu nena? Está chulísima, por cierto.
2: <risa> tiene seis años, la tuve también a una edad pues grande, 40,
1: imagínate. Pues estamos igual, Baby Saint tiene un año. <risa> lo tuve lo tuve a los 39, que no, oh, es, wow. no es una edad nada fácil. Lo he comentado varias veces aquí en el podcast, porque la gente ya sabe, siempre preguntando, ¿y el otro? ¿Cuál otro? Si ya este fue el... Fue el regalito de Dios. ¿Sí? No es lo mismo. Yo fui madre a los 27 la primera vez y ahora a los 39. No es lo mismo. ¿Cómo te sentiste tú al ser mamá a lo que los latinos consideramos pues ya una edad avanzada? ¿Y cómo la maternidad cambió tu vida?
2: Es mi única hija. Yo me aviento otro. ¿Sí te lo avientas? Inge, sí. Tú. ¿Sí? O sea, sí, porque mis, mi, eh, yo no mi embarazo fue hermoso. Sí. O sea, yo no tuve ninguna complicación, ah, gracias a Dios. Sí me, me hacían sentir como que, bueno, ya te vamos a hacer esos exámenes, porque dije, chin, digo, pues órale, ¿no? <risa> <risa> si, si, tú, si tú lo consideras, hazlo. Entonces, sí, hemos eh, discriminadas a esta edad. Eh, yo me tengo que recordar, hello, 46, pero hay momentos momento que, que a mí me dices, tú no puedes eh, entrar a trabajar o no puedes hacer esto porque ya tienes condiciones yo digo coño digo déjame déjame mostrarte que sí puedo o sea claro. mi mentalidad es tan eh, yo comparto no para que digan wow que no es que me crea gran cosa es que soy gran cosa sí entonces no por mis méritos mismos sino porque porque tengo a Dios conmigo Amén. entonces tengo 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 un poder de mente que ellos tú o sea mis 46 años si Dios me lo permite o sea me gustaría, sí, me encantaría tener un niño, ¿me entiendes? Para mí el embarazo fue muy bien, eh, estuve, pues, obviamente tuve la fortuna de, de, de conocer esta etapa de ejercicio, ¿no? De la buena alimentación, eh, él no tuvo ninguna complicación, eh, fue hermoso para mí. Ahora ahora que ya tengo a mi niña seis años conmigo, lo más hermoso que tengo es mi vida, es el amor de mi vida la niña. Si pueden llevarse un, eh, un consejo de mí es que sí se puede, eh, me disciplino, o sea, tengo un plan de acción, diríamos, como cualquier como cualquier plan de vida, o un plan de vida, un plan de acción, un plan de negocio, un plan de, de bajar de peso, o sea, para mí eso funciona, funciona funcionó para el ejercicio, funciona para mi vida personal y, y está funcionando para 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 el horario de mi hija. O sea, yo le tengo su esqueto a mi hija, qué es lo que tiene que hacer a las 7. Y es impresionante porque me dice, mami, mañana que nos toca, qué está en el horario. Ay, oh, hermosa. ¿Cómo se
1: ve un día para ti? Vamos a decir un lunes.
2: Pues a las 7 de la mañana tenemos nuestra alarma, tengo que asistir a mamá, eh, su comidita, eh, la asisto, ¿no? La, pues sí, le doy su cuidado a las 7 de la mañana, tengo un perrito también, entonces lo sacamos preparo el desayuno para mi niña y a las 7.45 ya estamos sentadas en nuestra primera clase uh -huh. y, y así arranca. Hasta las 12 de la noche tenemos nuestras bueno. actividades. Ahora, el momento donde tengo que... ha estado aprendiendo y ha aprendido bastante, donde mamá necesita su tiempo, mamá necesita que trabajar, mamá nece, entonces la estoy enseñando a que, a que me dé mi tiempo y que ella se enfoque en sus actividades, en pintar, en jugar con sus muñecas, eh, tener pues actividades. ¿Y sabes qué es lo más bonito,
1: Isabel? Cómo ella te está viendo todos los días, tu sacrificio, tu trabajo duro, tu amor. Creo que eso es lo más importante y es como nos criaban nuestros padres antes. Hoy en día, desafortunadamente, nos dejamos llevar por toda la banalidad y y el éxito laboral y que te palmien la espalda y que el ascenso y que unos cuantos dólares más, cuando en realidad ya cuando nos convertimos en padres, mi opinión personal es que nuestro principal objetivo de vida debería de ser nuestros hijos, y lo perdemos, Definitive. lo perdemos, Isabel.
2: Ahora que estoy experimentando esto con mi hija, digo yo, wow, o sea, esto, esto es lo que realmente nos hace feliz. Y lo, lo que les hace feliz a los niños, a los sí. hijos, de que tú puedas compartir. y o sea, yo siento ahora una cercanía sin mi hija, dije, wow o sea, lo que voy a batallar cuando se vaya a la universidad, ¿no? Porque he escuchado <risas> que es difícil dejar a los niños, ¿verdad? Cuando van a la escuela y ahora dejarla es como que, ok, entonces ya desde ahora me estoy preparando, pero es impresionante el tiempo que lo que lo que los hace sentir lo que ellos crecen con esa seguridad independencia, con esa eh, valentía de decir, o sea, aprenden, aprenden. Y como dices tú, afortunadamente trato de llevar hábitos saludables en todo el aspecto y que ella vaya viendo, o sea, así como mi madre, o sea, acciones, o sea, no mucho hablar, mija, pero ves que tratamos de ser lo mejor, lo mejor sal saludable que podamos en todos los aspectos, ¿no? En, en tratar bien a la gente de trabajar y, y preocuparnos de las cosas más importantes.
1: Cuando hablamos de tu mami, yo sé que fue un parteaguas en tu vida también cuando la diagnosticaron. Tu mami tiene Alzheimer, ¿verdad, Isabel? Uh -huh. ¿Cómo fue ese diagnóstico y cómo ha sido el proceso de aprender sobre esta enfermedad y, la y de los cuidados para ti?
2: Mira, ella inició con una embolia, eh, creo que a los 52, 55 años. Entonces, de ahí vino todo todo el inicio, ¿no? Demencia y Alzheimer. Pues, en el momento, eh, lo ves lejano, eh, no sabes lo que es. Y aunque leas y leas, pues, muchos, muchos... Um, Acciones, ¿no? El diagnóstico nunca, las acciones o cómo ella responde o cómo ella va a actuar no es lo mismo, ¿no? Dicen que cada persona es una, una vida diferente, ¿no? Actúan diferente. Justo seis años, cuando Milan tenía un mes, uh -huh. mamá entró en una etapa que necesitaba cuidado 24-7. E ese año, cuando nació mi hija, eh, para mí fue muy duro, ¿me entiendes? Sí. O sea, fue oscuro, o sea, cuando, así como ves, yo cuando lo, lo, me lo imagino por ejemplo cuando está nublado y, y está negro, entonces así, así, lo, así se sintió. ¿Por qué? Porque era una etapa súper, súper difícil. No, aparte, eh, yo tenía una niña de un mes, uh -huh. uh, aparte me había separado el papá de la niña meses anteriores, entonces ahí sí me llovió durito. Sí. Fue muy difícil. Hemos tenido muy poca ayuda con los otros hermanos, entonces pues aquí prácticamente ayuda el que quiere. Claro. Pues yo quiero. Es mi, mm, no sé si es mi deber, es mi responsabilidad, es mi gusto, es mi querer, ¿no? Porque al final mucha gente es nuestra responsabilidad, nuestros padres, ¿no? O los hijos, pero pues si no quieres cuidarlos, pues los, los dejas, ¿no? O sea, no los cuidas. Entonces es mi querer, eh, pues estar pendiente mamá. Siento que que fue que es hermoso porque creo que nuestro propósito de ser del ser humano es servir a Dios, ¿no? Y yo he encontrado ahora de que sirviéndole a mamá o cuidándola, no lo hice no, no lo sabía cuando lo inicié, pero ahora comprendo, Señor, qué maravilloso puede servirte a ti a través de mi madre. Sí. No fui voluntaria de tomar toda la responsabilidad, pero dije, "Ah, bueno, okay, entonces yo voy a actuar como si fuese la única hija" y yo no tengo ningún problema. Hay una anécdota que les quiero compartir. Yo uh -huh. con, la etapa, con la con la enfermedad de mamá hubo muchos momentos difíciles y uno de ellos, yo tuve muchas veces que salir por la ventana de la del cuarto porque obviamente la etapa de mamá es difícil. Sí. Para para poder salir de, de ese momento difícil. ¿no? Mamá muchas veces... No me reconocía a mí, no reconocía a Milan, mi hija y, y me la quitaba y, y no podía quitársela. Y ver a mi hija llorando, por ejemplo, mami, chiquitita de meses, entonces fueron momentos difíciles. Pero, pero aunque he escuchado que que determinan que esta enfermedad es horrible, no, y estoy en un grupo de personas que cuidamos a los padres que tienen Alzheimer. Y dices es que esa es una una enfermedad horrible, horrible. Eh, no es no es la no, es la, no es que digamos la única o sea creo que todas las enfermedades son horribles si no tienes a Dios en, en tu vida no entonces lo ves entonces yo me aferré a él y, y, y como él dijo ver a mí y, y pídemelo sabes
1: qué es lo más bonito Isabel Ese ejemplo que le estás dando a tu hija o sea, tu hija al ver lo fuerte que tú eres, lo amorosa, lo entregada, lo sacrificada. No puedo ni imaginarme ese mujer ononón, ese increíble ser humano que tú estás formando desde ya en tu hija. Pero muchos de los que estamos acá de este lado, muchos de los que están escuchando el podcast, tenemos eso y de sobra Isabel y todavía nos quejamos. ¿Con qué mensaje te quieres despedir tú para todos nuestros escuchas?
2: ¿Y por qué nunca deben de decir no puedo? Hay que empezar por por el principio. ¿No? Tanto como en la dieta, en el físico, no quiero bajar libras y dices tú, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a comer. Hay cosas más hay cosas anteriores, o sea, no puedes no puedes limpiar una cara sucia o ponerle, perdón, una crema a una cara sucia. Si sí tienes que quitarte el maquillaje, no para que para que la crema eh, penetre no para que te ayude entonces sí. nos enfocamos tanto en lo que es exterior no vernos pero tenemos quizás el alma sucia no o esa mente sucia es decir yo puedo yo soy hija de Dios o sea yo te yo y fíjate que un día yo me pregunté digo oye Señor pero o sea yo me puse a la j -Lo, ¿no? Le digo, ¿pero qué tiene esa hija que yo no tenga? O sea, si yo, si yo soy hija tuya y ella es hija, ¿por qué ella tiene más? O sea, tiene esposo, no tiene gemelos, tiene dinero, fama y todo eso. O sea, oígame, como que aquí está medio raro la cosa, ¿no? Yo le cuestioné, yo le cuestioné a Dios, a ver, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Pues dejen de querer y más bien eh, empiecen a actuar que yo quiero esto, yo quiero eso, pero no hacemos nada. Por ejemplo, yo en este momento estoy queriendo, estoy, ya me decidí. Entonces, aprender a nadar, no sé nadar. Entonces, ahora, intencionalmente, voy a la alberca para aprender. Entonces, ¿qué te va a llevar a aprender, a crecer, a, a avanzar? No es el querer, sino hacerlo. Acciones. Constantemente. Y una vez queremos ver milagros, queremos ver milagros una vez cuando vamos al, al ejercicio, comemos bien una vez y ya dices tú, esta vez no me funciona, no lo hago. Eh, ser madre no funciona ser un día madre, o sea, son 24 horas, 36, uh -huh. 35 días al año. Un negocio no funciona, tú lo sabes muy bien, tienes que estarte desvelando, no funciona un matrimonio, no funciona con una sola vez. Sí. ¿Qué se pueden llevar? cuesta, y vas a llorar, vas a caer eh, vas a estar solo en esta caminar, he aprendido a andar sola, porque hay muy pocos que quieren seguir este camino, uh -huh. yo sé que existen cosas extraordinarias porque lo veo porque hay gente que tiene son felices porque tienen una casa, tienen un matrimonio tienen un negocio exitoso, ¿por qué lo logran? Yo sé que hay cosas, que Dios no da la misma oportunidad a todo el mundo, pero muy pocas personas quieren la responsabilidad, quieren bajar de peso, pero sin ningún sacrificio. O sea, no hay ciencia. Si tú caminas hacia enfrente, vas a llegar a esa meta. O sea, si a, te inscribes a un maratón, a una carrera de cinco millas, si tú caminas pasos, pasos, vas a llegar. Ahora, dejemos de identificarnos con, es que ella va corriendo más rápido, es que ella le va bien. Muchas veces yo me alejé de redes sociales porque yo necesitaba enfocarme.
1: Te hacen daño, Isabel, o sea, y a todas nos sucede, a toda mujer yo creo. Imagínate a los niños, estas comparaciones de que vemos ahí todo perfecto. Hablando de hijos, Isabel, me voy a despedir leyendo algo bien bonito que Milán escribió de ti, <ríe> y dicen que los niños siempre dicen la verdad. Hay una cartita de la escuela que tu, tu nena hizo, habla de tu edad, te describe físicamente, sí. y dice que tú amas comer comida saludable que tu bebida favorita es el agua, que eres muy buena estudiando. Dice, she always says funny stuff, que eres muy graciosa, que eres feliz cuando juegas con tu nena y que eres súper porque la amas. ¡Wow! Cuando un niño dice eso, Isabel, de su madre, ese niño se está forjando y está creciendo Siendo feliz, así que gracias de verdad Isa por compartirnos tu testimonio, o sé sea, que hay muchísimo y también después te voy a, a molestar para que nos ayudes a las que todavía estamos en que no damos ese paso okay. <risa> respecto a comer saludable y bajar de peso, pero este episodio quería dedicarlo a tu vida. Porque hay mucho, hay mucho de verdad que admiro de ti y sigo admirando todos los días y que sé que nuestra gente que está escuchando en este momento se identificó contigo, especialmente aquellos que tienen que cuidar de un ser amado con alguna enfermedad o simplemente aquellos que somos padres. Te quiero mucho, Isa, y te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros a darle que no hay de otra, ¿verdad? Seguimos respirando. Claro,
2: igualmente.
1: Estamos vivos y eso es la mayor bendición. Ahora, ya de que tienes a tus seres queridos contigo, que tienes trabajo, que tienes un techo y que tienes sueños. Yo creo que eso también diferencia muchísimo el cómo vivimos nuestro día a día. Eres una víctima o tienes sueños y tomas acción. Y yo aprendí de ti, de tu mami el día de hoy, Isabel, a nunca decir no puedo. Muchas gracias por esta sí. enseñanza, Amé. Isa
2: igualmente igualmente gracias y también sabes que ese amor es recíproco y pues ya estamos estamos aquí para servirte en lo que podamos compartir y, y como dije en un momento lo hago para que la gente sepa con seguridad que sí se puede todas pasamos por momentos difíciles pero como dices tú levantamos y seguimos eso,
1: bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes que nos escucharon el día de hoy. Tenemos una cita el próximo martes. Recuerden que estamos en las redes sociales por todos lados como arroba rollos de mujeres. Y también les voy a poner la información de Isabel por si tienen necesidades de comer saludable y hacer ejercicio, que yo creo que 100% de la población en este país las tenemos. <risa> gracias, Isa, sí. un abrazo.
2: Gracias, igualmente, bendiciones.